0: Werkse begeleidt Delftenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Dat doen we elke dag al ruim 90 jaar, omdat we ervan overtuigd zijn dat een baan het verschil maakt. Werkse biedt mensen met een uitkering kansen op werk in onze eigen werkleerbedrijven of daarbuiten, met begeleiding of zelfstandig, betaald of onbetaald. Want werk maakt mensen gelukkiger en gelukkige mensen maken de samenleving mooier. Welkom bij Werkse de podcast. Het einde van het jaar 2021 is alweer in zicht en daarom ga ik in deze aflevering in gesprek met Cor van der Wel. We kijken terug op het afgelopen jaar en we werpen een blik in de toekomst. Waarin we het gaan hebben over de doelen van Werkse in 2022. Hi Cor. Goeiedag. Goeiedag. Kun je mij vertellen wat 2021 voor een jaar was?
1: Nou, Net als voor iedereen denk ik een heel bijzonder jaar. Ja. Kijkend naar werk, in ieder geval de afgelopen jaren. Ja, we hadden 2020 natuurlijk al meegemaakt qua ervaring met corona. Wat dat betreft liep gelukkig 2021 wel rustig door, zeg ik het maar eventjes. We ja. waren redelijk gezetteld op corona, wat op dat moment aan de orde was. Maar ja, nu terugkijken, het was natuurlijk wel een bijzonder jaar. Uh, Kijkend naar wat we allemaal gerealiseerd hebben, vind ja. ik het nog steeds ongelooflijk knap. En dat is niet omdat ik het, nou, ik, ben, ik ben toevallig directeur van Werkse, <laughs> maar ik ben oprecht trots op onze mensen in ieder geval. Als je kijkt wat we gepresteerd hebben op het gebied van nog steeds uitstroom, dus mensen aan een baan helpen in die lastige tijd, terwijl bedrijven natuurlijk nog steeds best wel terughoudend waren, ja. uh, en tegelijkertijd kijk naar de financiële cijfers, dus het werk wat wij gewoon doen, de productiewerkzaamheden, het groen, de schoonmaken, productie, assemblage, noemt allemaal op. Ja, dan vind ik het echt verbazingwekkend hoe goed we eigenlijk door de corona-jaar 2021 gelopen zijn. Zeg maar. ja,
0: ja. Waarom zijn die werkgevers en opdrachtgevers zo belangrijk?
1: Ja, naast de kandidaten die wij bedienen, is de, de werkgevers en de opdrachtgevers van ons zijn, ja, superbelangrijk, kan je anders zeggen. Door, uh, dankzij hun kunnen wij ons werk doen, zo simpel is het in feite. Ja. Of ze hebben een plekje voor onze kandidaten waar ze een plek en werk kunnen vinden, of wij mogen gewoon werk voor ze uitvoeren. En overigens vind ik dat ook nog steeds wel vernoemenswaardig, uh, kijken naar onze collega's in de productie en aan alle afdelingen, dat zijn er heel veel... Als je kijkt hoe die ook in feite doorgewerkt hebben, en uh, dan is het voor hun misschien af en toe nog wel lastiger. In, de, in een kleine thuissituatie of een kleine oppervlakte waarin ze moeten wonen. En uh, als je kijkt wat zij gedaan hebben, hoe ze hard ge ze gewerkt hebben en doorgewerkt hebben. En wat ik al zei, het ziekteverzijn wat zelfs afneemt. Ja, ja vind ik ook onze collega's zeg maar, daar uh, echt een compliment. En, uh, zijn ze zeker waard. Maar die werkgevers, ja, uh, uh, wij hebben heel veel mensen in dienst. En, uh, 600 man voor het gemak eventjes rond uh, zeg maar de sociale werkvoorziening. Ja, die moeten we elke dag uh, gewoon werken. Ja. En uh, daar hebben wij opdrachtgevers voor nodig. Dus ja, gelukkig hebben wij heel veel opdrachtgevers die ons dat werken werkelijk gunnen ja. om dat te kunnen doen. En dat is dan uh, in alle facetten hè? dus in dat groen, schoonmaak, verpakken, assemblage, uh, post, catering dat ga ik ze allemaal noemen mag natuurlijk niemand vergeten <lacht> nee. digitalisering onder andere uh, ja, Heel blij dat die mensen ook ons die opdracht hebben gegeven. En dat was vaak voor die opdrachtgevers ook niet makkelijk. Nee. Want die hadden ook te maken met corona. Die hadden ook te maken met een brexit. Die hadden te maken met een of andere boot die ergens in een kanaal een beetje over het was lag. En toch uh, ja, hebben wij eigenlijk overal door kunnen werken. Mede dankzij zeg maar, ook de flexibiliteit van onze opdrachtgevers en werkgevers. Dus ja, ook daar, uh, als ze dit zouden horen, dan zou ik ook ja. hun heel hartelijk daarvoor willen bedanken. Ja. Dat ze ons die kans gegeven hebben en dat we ook onze mensen dus gewoon hebben kunnen laten werken. Ja. En we best ook gewoon goede cijfers dus gedraaid hebben. Ja. Dus ja, ook een, een dankwoord richting die partij.
0: Nou, ja zeker, want je doet het dan uiteindelijk zo echt mooi samen. Ja. 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 En waarin hebben jullie uh, geïnvesteerd in uh, 2021?
1: Naast zeg maar, de, de zaken die aangepast moesten worden voor corona, gewoon noodzakelijk, mm -hmm. dat we natuurlijk een andere ruimte moesten bijhuren. vanwege de anderhalve meter maatregel, om al onze mensen ook werkelijk kwijt te kunnen. Daar hebben we fors in geïnvesteerd het uh, afgelopen jaar en ook in 2020 al. Uh, ook kijken naar de ontwikkeling van onze mensen. Ja, uh, we hebben wellicht de afgelopen jaren wellicht te weinig mensen ontwikkeld binnen onze organisatie, vind ik eigenlijk. En dat hebben we in 2021 weer meer vrijgegeven. In 2020 hebben we door corona gezegd, jongens even onhold, ja. even voorzichtig zijn. Maar in 2021 zijn we daar weer flexibeler mee omgegaan. En hebben ook weer meer mensen allerlei trajecten kunnen volgen om de ontwikkelingen te doen. Ja. Daarnaast zijn we ook op dit moment heel actueel druk bezig met het kantoorconcept. Vanwege het nieuwe werken, ook daar worden forse investeringen gevraagd in andere meubels of andere spullen om op de juiste manier te kunnen werken in de nieuwe settings. Dus ook daar zie je wel een stukje investering wat we gedaan hebben. En tegelijkertijd loopt op dit met het programma om te kijken hoe we als werkse nog duurzamer kunnen worden. Een van onze medewerkers, Hans de Vries, is echt aan het kijken of kunnen wij iets bedenken waardoor we gewoon als werkse nou, meer circulair of meer duurzaam ingezet kunnen worden.
0: Ja, ja, en waar kijk je dan met een trots gevoel op terug afgelopen jaar?
1: De, 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 de weerbaarheid, en ik gebruik vaak het woordje wendbaarheid, maar uh, van onze mensen. Want dat vind ik echt wel. Toch elke keer weer inschakelen en omschakelen op allerlei zaken die anders moeten dan als je gedacht had aan de voorkant. Het werk wat gedaan is, dus denk aan de consulenten, accountmanagers. Dus uh, ja, uh, opeens uhm, misschien wel wat meer kandidaten in de bijstand, maar geen werkgevers die uh, 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 mensen wilden hebben. Ja. Tot en met, uh, nou zeggen eens even, drie maanden terug en alles weer omsloeg. De werkgevers wilden zoveel mogelijk mensen hebben, maar aantal kandidaten was alweer minder. Oh, ja. Dus elke keer moeten die mensen weer schakelen van oké, okay, weinig aanbod of juist veel aanbod, weinig vraag of juist heel veel vraag. Nou, ja. Die flexibiliteit en die snelheid van meebewegen, dat vind ik echt een knap iets bij ons. En ook dus in dat binnen de productie. Ja, we hebben eigenlijk heel rustig, steady doorgewerkt. En wat ik ook heel bijzonder vind, is als we kijken naar het afgelopen jaar, het ziekteverzuim wat we hebben, dan zagen we dat per maand gewoon steeds lager worden. Nou, dat geeft denk ik per saldo aan dat we dus in een goede mode ja. zitten met z'n allen. En uh, ja, daar ben ik wel heel blij mee, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dat geloof ik, dat geloof ik. En ben je tevreden over de resultaten?
1: Ja, ik gaf het eigenlijk net ja. al aan. Hè. Ik bedoel, ja. Uh, ja, wat dat betreft... Uh, ik hou er wel van om cijfermatig naar dingen te kijken. Ja? En ons uh, ook te vergelijken met zeg maar, vergelijkbare organisaties. Dus niet met grotere of kleinere, maar echt met vergelijkbare organisaties. En ik zei het aan het begin al, maar dat, dat is echt zo. Daar verbaas ik me echt over. En alle mensen die daar aan meewerken, mijn collega's, ongelooflijk groot compliment. Kijk naar de uitstroom die wij realiseren op basis van werk. Dus echt het mensen aan een baan helpen. Uh, uh, vaak zitten die al langere tijd in de bijstand en dan toch weer aan werk helpen. Ja, daar scoren we gewoon echt bovengemiddeld goed nu ten opzichte van onze collega's in Nederland. En daar helpen natuurlijk alle initiatieven aan mee die we het afgelopen jaren gestart zijn. Ja. Maar per saldo moeten de mensen die hier rondlopen het wel gewoon doen. Ja. En dan wat ik net schetste die moeilijkheid van vraag en aanbod wat continu wisselt. Dat vind ik echt ongelooflijk knap. Een ja, tweede punt, ja, wij zijn ook een organisatie die gewoon geld moet verdienen. je ja. uh, naar de financiële cijfers die we hebben, de omzetten die we draaien, de kostenbeperkingen die we kunnen doorvoeren. Ja, we draaien gewoon hele goede zwarte cijfers. En dat maakt dat we ook weer ruimte hebben om andere en mooie en leuke dingen te doen voor onze medewerkers. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Want er zijn zat collega's waar dat wezenlijk anders is. Ja. Maar wij draaien eigenlijk financieel gewoon ja, ook daar gemiddeld goed, mag ik echt zeggen. Ja.
0: Nou, dat brengt al een beetje ook naar de toekomstplannen. Want hoe, hoe ziet uh, de toekomst van werkse eruit? Ja, wij zijn als
1: MT druk bezig geweest met een, een visieontwikkeling. Waarbij we de eerste stip hadden gezet op 2023 en toen eigenlijk een klein stapje verder in 2025 zijn we nu eigenlijk de laatste twee maanden heel druk bezig met 2028. Zo. So. Ja, ik realiseer me dat is echt nog een heel eind weg. Yeah. Maar misschien even toelichten waarom. Uh, ja, wij hebben te maken met de, de sociale werkvoorziening. Dus wij hebben uh, collega's die uh, elk jaar een jaartje ouder worden. En aan de onderkant hebben we eigenlijk geen instroom. Sinds de participatiewet 1 januari 2015 is er geen instroom meer vanuit de sociale werkvoorziening. Dus eigenlijk wordt ons medewerkersbestand elk jaar een jaartje ouder... en gaat dus ook op een gegeven moment met pensioen... of mogelijk in een via of een, ziekte, een ziektewet, uh, of soms uh, overlijdt. Ja. Dus ja, het aantal medewerkers wat wij als werkse hebben... wordt vanuit die groep eigenlijk de komende jaren alleen maar kleiner. En eigenlijk in 2025 je dat voor het eerst echt goed te zien in aantallen. Ja. En dat is natuurlijk nog meer in 2028. Ja. Dus we hebben als MT gezegd, nou hier moeten we goed naar gaan kijken. Want ja, hoe gaan we, dit, hoe gaan we hiermee om? Moeten we onze organisatie aanpassen? Moeten we dit aanvullen? Dus ja, kijk je naar de toekomst, zijn we ja, goed aan het denken. Hoe kunnen wij het aantal mensen wat uitstroomt, wellicht weer laten opvangen door mensen in te laten stromen. Ja. Vanuit de bijstand bijvoorbeeld. Waardoor we of op hetzelfde niveau blijven qua aantal mensen. Misschien krimpen we wel wat. Maar dat we wel zeg maar, de dienst die wij leveren aan deze mensen, waar ook heel veel behoefte aan is. En die mensen worden ook nog elke dag geboren. Ja. Ja, die kunnen bij ons een rol vervullen. Daar kunnen wij perfect mee omgaan. Ja, daar willen we de optimale organisatie en zeg maar, faciliteiten voor creëren. Nou, dat is hetgeen waar we nu heel druk mee bezig zijn om dat goed te bedenken.
0: Hoe moeilijk is dat om zeven jaar verder te denken?
1: Ja, dat vonden wij als MT ook echt lastig inderdaad. Ja. Uh, ik heb geprobeerd met, samen met mijn MT. Jongens, veeg je hoofd letterlijk leeg. Doe alsof het nu 1 januari 2025 is. Dan is werk ze nog als we niks zouden doen. Deze omvang, deze grootte, deze activiteiten. En probeer dan eens even te filosoferen en te dromen waar we op afgaan. Ja. Door middel van scenario denken, een aantal scenario's is doorakkeren met z'n allen. Dan kom je vanzelf tot bepaalde beelden. En het gaat er niet om dat je een exacte stip hebt staan voor 2028. Nee. Maar wel dat we met z'n allen al nadenken over nou ja, wat zijn mogelijkheden? Hoe kunnen we daarop ingaan? Ja. Kijk, voor de iets dichter, dichterbij, qua toekomst, hebben ja. we gezegd... het is zonder meer erg belangrijk om te gaan werken aan het ontwikkelen van mensen. Ik bracht het net al eventjes uh, naar voren. Maar uh, mensen in de bijstand, uh, kandidaten... Ja, uh, hoe goed we ook ons best doen, en gelukkig lukt het heel goed... maar vaak komen die mensen toch na enkele jaren weer terug bij ons... omdat ze toch op een moment hun contract wordt niet verlengd... of ze stoppen weer ergens en ze stromen ja. weer in in de bijstand. Ja, de, de maatschappij vraagt steeds weer om nieuwere vaardigheden... nieuwere competenties, nieuwe vakken. Dus wij hebben gezegd, ja, we moeten sowieso die kandidaten maar ook onze eigen medewerkers en ook onze nieuwe medewerkers... vanuit ontwikkelbanen of nieuw beschut, optimaal gaan ontwikkelen... zodat ze steeds zeg maar, van waarde blijven voor de maatschappij of voor ons of wat dan ook. Ja. Dus dat ontwikkelen van mensen, dat wordt echt een strategisch thema binnen Werkse. En wij noemen dat nu eigenlijk de vierde pijler. Dus we hadden uh, drie pijlers. We hadden ja. de reintegratie, ja. we hadden het werkgeverservicepunt... en de sociale werkvoorziening. En daar komt dus nu echt een, ja, een innovatie- en ontwikkelpijler bij.
0: Ja. Zijn er ook nog verbeterpunten in 2022?
1: Ja, ze zou ze niet zijn volgens mij als we niet uh, continu verbeteren. Ook volgt de Lean-strategie die we natuurlijk al jaren volgen. Uh, eigenlijk zijn er op dit moment twee trajecten waar we daar heel concreet mee bezig zijn. Dat is zowel zeg maar, de, de, de werkgevers of opdrachtgeversreis die we onderzocht hebben, de Customer Journey. Ja. Yeah. Hoe kunnen we onze werkgevers en opdrachtgevers eh, zeg maar, nog beter van dienst zijn en helpen om plekken te vinden voor onze mensen vanuit de bijstand? Dat is één. En tegelijkertijd ook gewoon de kandidaatreis. Dus mensen in de bijstand, hoe kunnen wij die nog optimaal zeg maar, faciliteren? Er zijn onderzoeken voor gedaan, er zijn adviezen gegeven. En eh, nu proberen we dat zeg maar, uit te rollen en dat zal in 2022 werkelijk invoering moeten krijgen.
0: Mooi. Kun je een aantal doelen benoemen die je in 2022 zou willen uitvoeren?
1: Ja, zeker. Um, nou wat sowieso belangrijk is, we hebben natuurlijk eigenlijk in 2021 al een paar projecten gestart waarin wij groepsgewijs mensen naar de arbeidsmarkt brengen. Ik noemde al even zorghub, hartstikke mooi. Maar ondertussen zijn we een project gestart zeg maar, voor webhelp, zeg maar voor het callcenter medewerkers. We zijn een project gestart voor assistent zonnepanelen monteurs. en dat zou ik zeker in 2022 willen doortrekken. Dus echt groepsgewijs proberen mensen aan een baan te helpen en niet per stuk. Dat doen we ook nog steeds, is ook noodzakelijk. Maar tegelijkertijd kijken of we zeg maar, versnelling kunnen vinden in die groepsgewijze aanpak. Dus dat is echt wel een van de doelen voor 2022. Zoals gezegd, het ontwikkelen van mensen vind ik echt een strategisch doel. Ook voor 2022 al. En ook voor onze eigen medewerkers. Ja. Waar we daar de afgelopen jaren, vind ik, iets te weinig aandacht hebben besteed. Dat kunnen we nu, zeg maar, in 2022 ook concreet oppakken. Ander punt, belangrijk voor werkse, is de individuele detachering. Dus mensen vanuit de sociale werkvoorziening die ergens gedetacheerd zijn bij een bedrijf. Ja, dat ook daar worden de mensen ouder. De ja. Mensen stromen daaruit. Maar het is wel een hele belangrijke uh, financiële inkomstenbron voor werkse. Dus in 2022 willen we ook kijken of we toch niet nog weer mensen kunnen vinden vanuit de sociale werkvoorziening. Die kunnen uh, overgeplaatst kunnen worden naar een de individuele detachering.
0: En mooie resultaten in 2021. Mooi werk en weer mooie doelen voor 2022. Ik wil jullie heel veel succes wensen voor het komende jaar.
1: Dankjewel.